0: Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se abutre. Pedro Mexia sente-se encurriculado e Ricardo Araújo Pereira declara-se apocalítico. Está reunido o Governo de Sombra. sejam bem-vindos no final da primeira semana com Lula da Silva na prisão, uma semana em que Donald Trump voltou a fazer diplomacia via Twitter, com uma ameaça direta à Rússia. Prepara-te, Rússia, escreveu o presidente americano, sugerindo a iminência de um ataque à Síria, com mísseis que descreveu como bons, novos e inteligentes. Vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da pedra, para apedrejar alguém ou porque acha que é preciso chamar alguém à pedra, Ricardo Araújo Pereira?
1: Uh, sim, é mais a segunda, sim, é mais a segunda, uhum. trata-se de uma pedra concreta. Quero falar do atraso na uhum. construção da ala
0: pediátrica do Hospital de São João no Porto. Exatamente. Que foi um atraso tornado
1: público esta semana de forma dramática. Dramática, sim, é um caso bastante vergonhoso porque são crianças. É, é difícil arranjar um caso mais dramático, não é. portanto são crianças... Uh, com câncer, uh, que estão a ser tratadas, aparentemente, num corredor, porque a aula pediátrica não está... Os tratamentos de quimioterapia têm que acontecer nos corredores
0: é, do hospital.
1: Corredores, não, há, não há um espaço uh, para aquilo. Mas tal. já houve uma primeira pedra houve para Houve uma primeira pedra para, aula pediátrica. Sim, para, já, para já, quer dizer, o caso, o caso gerou grande fúria nas redes sociais. Por acaso, não foi exatamente o caso, foi a opinião irónica de um humorista sobre o caso. O caso não gerou assim tanta fúria. As pessoas toleram bem o caso, menos bem a opinião irónica de um humorista sobre o caso. Não foste tu. Não, não fui eu. Mas, mas, portanto, o caso, o que se passa é que... Já tinha sido, Passos Coelho, em 2015, tinha lançado a primeira pedra pedra da sala pediátrica, mas mas que parece que não tinha financiamento associado. Exatamente, em princípio eles deram 20 euros, dava para a pedra e não dava para mais nada. Talvez estejam a construir a aula pediátrica à razão de uma pedra por mês e, portanto, vai levar o seu tempo. Uh, de qualquer modo, portanto, o caso, as responsabilidades sobre o assunto, como é, aliás, várias vezes costuma em Portugal, são partilhadas entre vários governos, não é? Portanto, são, há um, um governo que, põe, que lança uma primeira pedra, sem dar qualquer espécie de financiamento, para que haja outras pedras a acastelarem-se em cima da primeira pedra. Depois, o, o Mário Centeno disse, fez uma coisa engraçada, que é ah, estão a protestar agora, isto está assim há séculos! tempos, que é, é uma... É, um, é quase uma coisa infantil, não é? Então, oh Pedro, tu partiste a jarra? Já estava. Já estava, não, não sei de nada. Um, e não é, exatamente, não é exatamente o tipo de reação que a gente espera de um responsável político quando o caso uh, tem esta gravidade.
0: Este caso tem gravidade política? Associa-lhe uma questão política ou é um caso localizado,
1: localizado? Uh... Hospital de São João? Não, para já não me parece que seja um caso localizado, uhum. porque há, não é a única queixa que há sobre degradação ou falta de uh, serviços públicos em várias áreas, mas na saúde normalmente são bastante salientes e preocupantes, e nesta, neste caso especial. Um, e, e, portanto, sim, parece-me que é óbvio que há, uma, que há responsabilidades políticas que podem ser partilhadas por vários governos. Adesso, o caso mas, ganhou há... realmente
0: contornos políticos no Parlamento, uh, mas tem por trás também. Uma divergência entre a Associação lançou este projeto, que se chama Associação Humanitária Um Lugar para o Joãozinho, o, que é uma associação dirigida pelo economista Pedro Roja uh, e Joãozinho é o nome uh, do que será o, a Futural, a pediátrica do Hospital São João, e... Há um diferendo entre esta associação e a administração do Hospital de São João. Pedro Roja diz que o que está a atrasar as obras não é falta de dinheiro, é falta de espaço que o hospital se recusa a ceder. Isto vem elibar, de algum modo, o, o Ministro das Finanças neste processo, Sr. Miguel Tavares?
2: Não, isso não vai, não vem todo. Até porque Pedro Roja acaba por se queixar também deste governo.
0: no sentido de toda a gente, que inclusive é do Presidente da República, toda, diz que exato. mandou cartas pedir audiências ao Presidente da República, e o Presidente da República nunca lhe respondeu. Mas ao menos, aliás, não é um esganiçado.
2: Não, e foi muito agradável, aliás, não é? Ele disse que só estava à espera, não é? Sim,
0: sim. Aliás, Pedro Roja diz que Marcelo, e agora vou citá-lo, deve estar à espera que morram crianças no Hospital de São João para ele depois vir cá dar uns beijinhos Exatamente, aos pais. É, é sempre a,
2: aquela sensibilidade particular de Pedro Roja que nós conhecemos de outras ocasiões. Agora, na verdade, Pedro Roja culpa em, em parte deste governo porque ele dizia que aquilo estava a avançar mas foi quando o governo foi alterado é que a administração do Hospital de São João não desimpediu uma aula porque implicava que um serviço, um outro serviço fosse para instalações provisórias, a administração não quis e portanto isso a, a obra não pode avançar. Mas a própria descrição da maneira como Pedro Arroja queria fazer a obra é uma daquelas suas criatividades que nós muitas vezes também conhecemos quando ele fala sobre a economia e não é muito diferente da descrição que o que o Ricardo estava a fazer de hoje pomos uma pedra e outra pedra amanhã, porque era um bocadinho assim que ele queria Eu disse, fazer tem um em euros,
0: euros, mas quando aquilo só estava a tinha, ser construído, ele só tinha conseguido vem o resto
2: Exatamente, ele só tinha um milhão de euros, então queria que com esse milhão de euros começasse a obra, convencer umas construtoras a fazer aquilo, passo a passo. Mas, imagino, em todo caso, o que, que é, é a facto já querer é querer pôr a sociedade civil uhum. a funcionar, que é como, nós, como é evidente, que se nós em Portugal estamos à espera que a sociedade civil funcione, é evidente que o hospital só ia estar
1: pronto em 2222. Mas o... também é preciso dizer a favor dos responsáveis por isto, que sabendo como são os empreiteiros, não é implausível que o empreiteiro tenha dito, olha, eu ponho-lhe uma pedra agora e ponho a outra em 2018 <risos> e... Tá mas, de... mas foi mais ou menos assim. Agora, é
2: evidente que isto não é levar Ministro. E Mário Centeno foi o Mário Centeno Sonso, não é? É uma personagem que ele desempenha bastante bem e foi o Mário Centeno Sonso que apareceu. Primeiro porque continuaram a dizer, ah, em 2015 eles fizeram isto. É pá, pega lá, está bem, mas 2015 foi há três anos. É que, tá, às, vezes, eu, às vezes este Governo esquece que é 2018. As eleições são para o próximo ano. Não é que este governo tenha tomado posse anteontem e pudesse dizer, realmente, eu tomei pós anteontem e isto estava uma confusão. É pá, não, passaram três anos. E mais do que isso, supostamente os 22 milhões estão lá inscritos. E, supostamente os 22 milhões já estão aprovados. Sim, a administração Porque...
0: disse que o dinheiro já está... Uh, alocado, acho que é ah, assim que tá, se diz. Exatamente. Que é o que acontece com aquela o país. obra, que mas... é o que acontece. Que falta, falta
2: autorização. Não, falta, de falta, de um, falta a assinatura de Mário Centeno, que é o que acontece pelo país inteiro. Está toda a gente, todos os hospitais estão a andar em dinheiro, mas estão com uma escassez enorme de assinaturas de Mário Centeno. <risos> uma escassez enorme. Ah, e isso, evidentemente, são as típicas cativações. Não é só o Joãozinho, é o Joãozinho, é a Manelinha, é a Mafaldinha. São imensos por todo o país, evidentemente. Isto envolve crianças e, portanto, as pessoas ficam especialmente sensibilizadas. mas A Catarina Martins disse ainda esta semana uma coisa com graça, que é, para centeno brilhar, não podemos deixar que os serviços públicos fiquem às curas. Mas a verdade é que não há dinheiro para iluminar as salas todas. Não há. Se o foco está em cima do centeno, lamento, e depois não há dinheiro para o Joãozinho. É, é, é. Essa tem sido a história do, de Portugal nos últimos anos. O que faz com que sejam os não é os famosos brilharetes não se fazem sem custos, como é evidente. Gasta-se o dinheiro ao aumentar os médicos, e também os enfermeiros que bom mas depois não há dinheiro para o Joãozinho
3: vê este caso como um caso específico Pedro ou como um caso emblemático bem específico é com a certeza por causa dessas, desses episódios todos mas na verdade há qualquer coisa aqui de emblemático não é por acaso que o Rio que não tem feito assim agora começou está no começo mas não tem entrada assim a matar em relação ao governo vamos dizer assim eufemisticamente, não tem entrada a matar o que é que ele o que é que ele escolheu como tema de, de ataque ao governo da saúde Porquê? Porque, de facto, há uma série de queixas em vários, em vários setores da saúde, que é, que é um setor em que mais do que os outros, por causa do que está em causa, que é a saúde e a vida das pessoas, em que se percebe menos essa sonsice, em que se percebe menos essa um, a austeridade com outro nome, um, o passar culpas três anos depois... Um, o dinheiro que está alocado, mas que não está. mas é que falta a assinatura e nessas matérias, quer dizer, se há alguma matéria em que todos nós em que parece evidente que deve ter prioridade sobre outros outros investimentos públicos, a saúde, pelas pelas, pelas, pelas evidentes, é uma delas. E portanto uma coisa são os contornos deste caso, outra coisa é é que foi detectado claramente até por Rui Rio neste caso, até para o Rui Rio, que a saúde é um dos pontos fracos do do Governo e e em que nós percebemos que as pessoas dizem bom, é muito injusto dizer que as cativações cativações são iguais à à austeridade. no, No resultado final é a mesma coisa. É muito diferente, mas o resultado final é igual. Portanto, uma coisa que pode ser uma barbaridade do ponto de vista teórico mas para as pessoas que precisam do dinheiro e que que não há, quer dizer, há duas maneiras horríveis de uma pessoa não ter os serviços a que o Estado está obrigado por falta de verba. Não sei qual delas é que é mais horrível, que é dizer o Estado não tem dinheiro para si ou o Estado tem aqui dinheiro, mas não o pode usar. Não sei, não sei se há um ganho extraordinário de conforto... Isto acaba, por é exemplo, a... striptease contabilístico, não é? Porque,
1: porque o que se diz é, não, há dinheiro, ainda, só que, podes ver, está, é como quando a gente vai ao banco <risos> e está lá, saldo contabilístico, 2 milhões de euros... <risos> Disponível. Já lhe aconteceu. 4 euros. Não, o gás é raro. O casa é raro. É raro, mas acontece. Acontece haver uma. É eu até, Quando... tinha, um... A, até tinha, um, tinha
0: um colapso.
1: Não, dessas. E não, é. mesmo é que já é um... tivesse acontecido, não. já mas alguém é que, se tinha contexto, encarregado de elevar. Basta.
2: Ele receber um cheque de 2 milhões de euros. O cheque ainda não, não, ainda não está, não está, na hora. está, está, está contabilizado, mas não está disponível. É Sim. possível. Se
3: for do Centeno, é provável que se nunca for, fique disponível. Se for do Centeno,
2: está à espera da Há uma
3: história que acho que é como nas aventuras do. Livro do Marco Polo que tem aqui a história de alguém que se queixa de, de, de que alguém come. A, 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 a sua refeição com o cheiro que vem da outra casa e a pessoa se, se queixa disso e então Puxa o juiz... Poeta. Não, não, e, o juiz e o juiz dá como castigo que ele seja indemnizado com o som do dinheiro. Em vez de, <risos> em vez de lhe dar o dinheiro ele ouve só o som. E é o que estas pessoas estão a ouvir. Estão a ouvir o som. Temos aqui, está aqui. Não podemos usar. Agora não se pode usar. <risos> Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Pedra. Agora, João Miguel
0: Tavares quer ser, por esta semana, Ministro da Minoria Absoluta. E se existe, João Miguel Tavares? Então existe, claro. Não fui eu que inventei. A expressão foi usada esta semana por Mariana Mortágua, a deputada do Bloco de Esquerda, numa crónica, num artigo de jornal, uh, creio que no Jornal, jornal Notícias, de notícias uh, e surge como uma espécie de aviso ao Governo. Uh, era a intenção uh, dessa crónica, de, desse artigo de Mariana Mortágua. Será isto o pronúncio de uma crise política na geringonça?
2: Não, eu não diria uma crise política. Ela dizia que não há governos de minoria absoluta. O que é um facto, não é? Como a lembrar, olha, que nós temos aqui muita importância. Mas eu, eu não diria que seja que é uma crise, um, um arrufo. Um, um, é um pequeno arrufo. Mas este um... parece
0: assim mais, um bocadinho mais esticado do que outros anteriores. Sim,
2: parece um bocadinho mais esticado, embora eu tenha dúvidas que vá dar a algum lugar. Aliás, isto está aqui uma grande confusão a propósito do Pacto de Estabilidade, porque o Bloco de Esquerda está muito, e o PCP, estão muito descontentes pelo facto das finanças públicas portuguesas estarem melhores do que aquilo que tinha ficado combinado, o déficit está em 0,7%. Eles
0: não, e... for, não for, formulariam isso assim, não é? Não, claro que eles não, mas eles estão sim, descontentes eles é, com se eu formulasse
2: com... eles, era do PCP ou do Bloco de Esquerda. Não, não eles estão descontentes <risos> com aquilo que
0: estivemos a falar até agora. Ou seja, de não claro. haver dinheiro para serviços públicos
2: essenciais. Exato, mas também estão-se a fingir de sonsos, como se não tivessem andado a aprovar isto
0: e que se não fosse isto que tem andado a acontecer desde 2015. O que está em causa é a decisão de Mário Centeno, do Governo, mas de Mário Centeno em primeira instância, de baixar a meta do déficit que Portugal se comprometeu a ter para para este ano de 2018, no Orçamento de Estado, reduzindo o déficit, que estava previsto ser de 1,1% no final do ano, mas que, diz o programa de estabilidade, vai ser de 0,7%. O que deixou o Bloco e o Partido Comunista muito... De... zangados, porque achavam que esse dinheiro que vai ser retirado ao investimento público para fazer este... Bom resultado no déficit devia estar uh, a ser não. injetado... O problema é
2: que, teoricamente, não vai. O Governo argumenta, e a meu ver, com alguma razão, dizendo, mas peguem aí, isto, nós não fizemos medidas adicionais, não tomámos medidas adicionais para chegar a este 0.7%. Nós fizemos tudo aquilo com que nos comprometemos com a oposição, simplesmente o país está a crescer, o desemprego está a diminuir mais do que nós esperávamos, portanto o país em si está, o próprio governo está, o Estado a coletar mais dinheiro e portanto os resultados são melhores, não é? E e isto é também um bom argumento da parte do governo. Mas o que é que se passa? Eu, eu esta semana cunhei um, um... É uma coisa que eu faço de vez em quando, é cunhar. Uh, eu cunhei o, o conceito de, de, de vaca mista, que é, que é o seguinte. Nós muitas vezes dizemos que andamos em tempos de vacas magras e depois também dizíamos que andávamos em tempos de vacas gordas. Mas Maio Centeno <coughs> inventou, e parece-me que inventou com um golpe de gênio assinalável, com sorte, mas com gênio, esta ideia que nós vivemos em tempos de vacas mistas. O que é que é a vaca mista? A vaca mista não é uma vaca bem constituída, que não é gorda nem é magra. Não é isso. É uma vaca... Não, não é uma vaca sequer intermédia, como dizia aqui alguém do do público. Não. É uma vaca que consegue ser simultaneamente gorda ou magra consoante a maneira que nós
1: olhamos é a vaca para ela.
0: É a vaca de Schrödinger.
1: É,
2: exatamente, é a vaca de Schrödinger. Alguém me dizia que ele devia ter chamado a vaca de Schrödinger, mas é exatamente isso, é a vaca de Schrödinger, mas eu, eu acho porque eu tenho um, um trauma uh, após a minha passagem pelo Instituto Superior Técnico, eu deixo o Schrödinger de lado e fica a vaca mista. E essa, essa, essa vaca mista é uma vaca extremamente útil ao Governo, porque conseguem entalar simultaneamente o PSD e os partidos à esquerda. Porque se os partidos à esquerda vêm, vêm por estar a dizer estas vacas são magras, vem António Costa e mais e diz, não, pega lá, mas temos aqui as reposições. Temos aqui a sobretaxa do IRS, que já se foi embora, ah, repusemos os rendimentos, os reformados estão a ganhar um bocadinho mais, vamos descongelar as carreiras. E, pode, e eles podem dizer, não, 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 aqui está uma vaca bem bujuda. A seguir vem o, e a seguir vem o PSI e diz, mas, mas o que é isto? É uma vergonha? Está-se a viver acima das possibilidades? Como é que isto é? O país não aguenta? Vem Mário Centeno e vem a António Costa e apresenta-lhes a vaga camagra. Não, está aqui esta magnífica vaca esquelética que baixou o déficit como nunca se viu. Reparem como a Europa está contentíssima e tivemos aqui uma capacidade de fazer cativações como nunca se viu em democracia. E também é verdade. Portanto, as, 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 o António Córdo e o conseguem dar simultaneamente argumentos para eu estar aqui a dizer isto está está mal e e, e eu tenho razão, posso apontar coisas que estão mal ao Governo, em parte isso é verdade, mas se vier o o Ricardo Pereira defender o Governo, aquilo que ele está a dizer estranhamente não é mentira. Ou ou seja, ele pode defender também o Governo com boas razões. E esta diferença de foco e de iluminação, esta capacidade de saltar para a vaca magra e para a vaca gorda em simultâneo deixa os partidos sem argumentos. Deixa os partidos sem argumentos. E, portanto, por um lado, isso faz com, Também... que, pé, com que o Rui Rio esteja com uma vida difícil e, e, e passei mudo pelo país, ninguém o ouve, mas depois o Bloco de Esquerda e o PCP, quando vêm fazer este fincapé... É... Eu acho que é realmente um arrufo, nunca vai uh, levar a uma ruptura séria, porque como o Governo está com uma popularidade <risos> alta, e aparentemente os portugueses estão a gostar disto, é evidente que não é um ano das eleições que o Bloco de Esquerda e o PCP vão arriscar, de repente, uma ruptura violenta com o Governo, que vai entregar uma maioria absoluta nas mãos do António Costa.
0: Prefere o leitinho da vaca magra ou da vaca gorda?
1: Uh, eu, eu, antes de mais nada, quero saudar. Uh, o João Miguel Tavares, pela sua metáfora vacum, uh, é muito raro uh, o gado vacum estar ao serviço da, da, da análise política. Vai, então havia a vaca voadora, certo, então a vaca assim. tem uma velha yeah. tradição. Mas tu levaste mais longe, acho vai, eu, vai, tu vai, vai, explicaste vai. muito bem o que se passa, embora eu, eu não tenha a certeza que seja, eu acho que o que acontece é o seguinte, o Centeno diz, a vaca está a magrita... Uh, Para negociar com os partidos à sua esquerda. Mas ele já sabe que a vaca está grávida de uma (risos) vitela. Porquê? Porque o boi, o boi do crescimento económico... Acho que no gado vacum diz-se pranha. Está a pranha. O, boi, o boi do crescimento cobriu, económico... Cobriu a vaca. Cobriu a vaca. E por isso a vaca está, enfim, a recuperar, está assim bem constituidazinha, não sei o quê, mas o que já sabe que tem uma vitela mas não diz nada ao bloqueio ao PC. E diz, é pá, isto é um chatice e tal... Foi, é o único que tem o teste Exato, chega desse, ao fim, do, dos, nos resultados lá do... do da execução orçamental, ele diz ah, olha... Uma vitela. <risos> Eu a pensar que eram gases da vaca e afinal era. Estava pranha. E portanto, por isso é que os partidos à esquerda estão com algum mal perder, porque pelo vistos <risos> havia uma folgazinha e toda a folgazinha num país como o nosso. É para transformar em bife. <risos> é exatamente, num país como o nosso onde há fuminha, convém que se há de uma ou duas picanhas aí à, à solta. Daqui a pouco estão a falar de vacas sagradas. <risos> Eu aposto que o Pedro não vai abandonar a metáfora do, do gado vacuno. Porque tá? é um homem sério. É sério, Vamos
3: escutar.
0: Pedro Mexia, Há, não há não. pergunta Não há uma
3: pergunta? Não,
1: neste caso era
0: estava à espera de ver se havia um desenvolvimento da metáfora. Mas não havendo, será que estamos perante o primeiro round de, do orçamento, do combate do orçamento, agora com este programa de estabilidade que o, o Governo aprovou e
3: que desagradou tanto ao PC e ao Bloco? Tem havido uma série de amus, não foi só isso. Há, quer dizer, é muito engraçado porque estamos perante um comportamento do Governo e do Ministério das Finanças. Houve uma série de... Toda vez, se tivesses dito que
2: havia uma série de... Ah, mu- tinhas, feito uma, 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 tinhas feito uma ligação perfeita, acho que é este... uma oportunidade que lamentavelmente, realmente, realmente lamentavelmente é. perdeste.
3: Fica o desafio para... na Sim, tua fico intervenção... fica o desafio em é de mugir até ao dia do
1: programa.
3: Ou em alternativa ah, usares
1: a palavra xambão.
3: As unumatopeias é, nunca entram no não, seu raciocínio. O... É muito engraçado ver o Governo um, uh, ser usado contra o Governo dizerem à vida para lá do déficit isso tem graça, já ouvimos esta história é engraçado também que também seja usado contra o governo pelos seus aliados da esquerda que que não não vale a pena o governo ser demasiado bom aluno, também já ouvimos isto e também é muito engraçado, esta semana vinha um um perfil da experiência portuguesa na na revista Economist e que acabava de uma forma muito engraçada enfim a revista Economist é reconhecidamente uma revista de, de politicamente liberal, mas acabava de uma forma irónica esse artigo, em que falavam com o Primeiro-Ministro e descreviam a situação e diziam assim, uma das razões pelas quais embora a esquerda está, está a correr mal em todo lado, menos em Portugal, a razão pela qual o governo de esquerda em Portugal está a correr bem é porque não é lá muito de esquerda. Era assim que acabava o artigo. E... E e dava como exemplos, um dos exemplos que dava, tem a ver com esta ideia de sermos bons alunos. E e não vale a pena fugirmos porque vamos vamos sempre dar a esta esta, esta vontade. O PS é o partido partido português mais europeísta de todos. De longe é o partido mais europeísta. Portanto, a ideia de ser bons alunos a ideia de, de a ah, pedem-nos isto, mas nós ainda vamos, nós vamos à melhoria de nota, não é? Que é o que, é, que é isto. Este 0,7 é melhoria de nota. Já teve, já, já teve o 12 para, para passar, para não é precisar ir à, à, à oral, mas ele quer, ele quer ir fazer melhoria de nota. Ah, e, portanto, é este, este tipo de coisas que estão, que lá está, estão no ADN do PS. E isto não é uma crítica, não é um elogio necessariamente, mas... O, este, neste momento, isto vem sempre ao de cima. Neste momento, há sempre. Como veio ao de cima, o okay, quê? De repente percebemos que o PSD e o PS estão agora também a discutir os, 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 os fundos comunitários, os quadros plurianuais e o, e o Bloco e o PC. A rasgarem as vestes, porque o PS tem, tem esta, uh, uh, aliás o Pedro Magalhães nessa, nessa o politólogo, uh, 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 nesse perfil da Economist, nessa reportagem da Economist, dizia um, uma coisa muito interessante, ele dizia, que aliás é conhecida, o PS não nasceu como a maioria dos partidos socialistas europeus, não nasceu dos, dos sindicatos, sindicatos, etc, não é um partido à esquerda fortemente à esquerda como são como como é como são os partidos os grandes partidos socialistas europeus era um partido de, enfim, de, de advogados e de advogados burgui... e
0: implantou-se contra a possibilidade de uma um domínio comunista do final isso é
3: exatamente o que diz o Economist e portanto o PS tem um tropismo enorme para o centro sempre teve e eu sempre achei muito estranho que algumas pessoas à direita independentemente de recusarem muitas das coisas deste governo, acharem, vem a extrema-esquerda. E uh, isso era muito... Eu tinha lido o livro, tínhamos todos, pelo menos aqui, lido o livro do, 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 Centeno, do Centeno, que ele tinha publicado antes de ser ministro. Bem, aquele é, era o livro menos de extremas sobre a, sobre, a, sobre o emprego, um de uh, sobre um bocado de trabalho, que era o livro menos de extrema-esquerda que se possa imaginar. E, portanto, nestas, nestas matérias, o PS... E o PC sempre... O, o Partido Comunista... Diz, diz isto sobre o PS há 40 anos, que é, quando tem que escolher o PS prefere a direita. Quando é que não fez isso? Quando, quando se viu apertado em eleições em que houve aquele golpe e aquela... E aquela e aquela jogada que correu muito bem a António Costa, e vamos ver se é repetível hum. ou não, mas, em geral, a história do PS, e nisso o PC tem razão, a história do PS é encostar à direita, ou ao centro, ou à moderação, como disse o António Costa numa entrevista recente. Em todo o caso, neste
0: momento específico, o que está em causa é perceber se o Partido Comunista e o Bloco vão levar mesmo até ao fim o apoio ao Governo, não pode, não ou se há algum momento
3: não em pode. que acorda Parte. Que não podem participar. Pode o Presidente
0: da República não achou uh, suficientemente uh, Seus uh, graves não que parte. Uh, Portanto, estes eleitorado. indícios ao dizer que espera não ter de intervir a não ser para promulgar o orçamento. Portanto, tu, uh, provavelmente viu aqui a possibilidade de haver uma crise séria. <risos> Sim, mas parece-me que é como diz o Pedro. Para quem é que seria o recado? Para o o PS ou para o o Bloco e o PC? isso seria
2: uma oferta monumental. O Bloco de Esquerda avança agora com um projeto de resolução contra a baixa do déficit. Mas quantos portugueses é que vão achar isso razoável depois de tudo aquilo que passaram entre 2011 e 2015. Quem é que acha que António Costa e Mário Santeno estão a ser dois selvagens por quererem ter o déficit em 0,7% mais baixo, por terem tido melhores resultados do que aquilo que estavam à espera? Quer dizer, é capaz de 10% do eleitorado, que seja de uma extrema-esquerda muito extrema, realmente achar aquilo interessante? As outras pessoas vão dizer, ai, estes senhores... No programa de solidariedade,
0: o Governo teve, entretanto... A necessidade, não sei se se pode pôr assim a, a expressão de dar uma espécie de bombom ao Bloco e ao PC ao é avançar com o reforço de um investimento público de 74 milhões de euros portanto,
3: digamos que deu ali uma espécie de reposado, será, será suficiente para Sim, mas onde é que os bombons temos em, em cima da cama do hotel, isso não, não alimenta nada é mesmo uma coisa mesmo simbólica é mesmo uma coisa simbólica 74 milhões, olha para ele.
0: <risos> o João Miguel Tavares fica então ministro da minoria absoluta. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro do hotel. E pode saber de que hotel se trata, Pedro Mexia?
3: Não, porque ninguém tinha nada a ver com isso. Ah, eu
0: gostava de saber. <risos> exato, exato, foi a resposta. Eu gostava de saber
3: pelo menos não vi as horas todas mas vi vários resumos alargados foi quando quando um senador lhe perguntou senhores Zuckerberg, quer partilhar com o gostaria de partilhar connosco quem que é o tela que ficou ontem e ele ri sem se engasga-se, não estava à espera daquela pergunta que não era que não estava no seu no, nas suas declarações preparadas nas suas conversas com advogados no, na sua tour de desculpas ao mundo e fica e diz não realmente não mas, E essa pergunta, sendo uma pergunta muito básica até quase anedótica está na origem do problema que é um problema anterior a este problema concreto que o Facebook atravessa neste momento por causa da Cambridge Analytica e por causa dos dados da e da eleição do não. Trump e que... Para a esconder porque a minha vida é transparente que é grave era irrelevante. Se que 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 o hotel X ou y, não ficámos a saber nada... Quais foram, qual foi o trabalho que ele fez a posteriori de garantir, de recuperar, etc. Portanto, foi muito titubeante, pediu desculpas ao mundo todo. Justamente,
0: jogo. ele apareceu com uma série
3: de, de pedidos de
0: desculpas. O mea culpa uh, pareceu-lhe sincero ou tático, Pedro Mexia?
3: Bem, tático é evidentemente porque há a porque questão bolsista e há a questão, questão das pessoas que, que estão a sair do Facebook e tal, que podem não ser ainda muitas para, 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 para os milhões de, de aderentes que têm, mas que enfim são um sinal sincera. Quer dizer, é sincera no sentido em que eu acredito que ele não tenha pensado nisso.
0: Ele próprio não. diz que foi uma não... vítima da Cambridge Analytica. Mas o não ter pensado nisso é Os parte,
3: do, pro... é parte do problema. O ele, o ele não ter pensado nisso é parte do problema. Quando as pessoas fazem certas coisas, no género. Uh, um fogo de artifício em casa. Não, foi um, não, foi, não houve um, um futebolista qualquer que teve, fez sim, de fogo sim, de artifício sim, foi em casa? italiano, como é que ele se chama? Balotelli. Foi, o balotelli? O balotelli. Não foi com fogo de artifício. Sim. Prato, uma pessoa que faz fogo de artifício em casa <risos> é possível que as coisas corram mal. Portanto, uma pessoa que, que, que queria aquilo que é o Facebook, tem muita gente eu não vou discutir a, 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 a v... comparação não é, as, as vantagens as é
0: fazer fa- fazer, uh, fazer uh, f- uh, fogo de artifício em casa é criar, inventar o, o fogo de artifício. E pôr um em casa de e pôr um em pessoa...
1: casa das <risos> por um, é, <risos> das... oh, pessoas é que levam o fogo de em casa.
3: Velhinho e e o Miguel, é o Miguel, àquela arte, em que não quer discutir. É Não, não, não. Tu achas que não se passa nada? Não, é, acho, apenas, não acho apenas que a metáfora foi não se infeliz. Passa nada. Não, então, espera, é inventar, inventar nada.
1: uma vaca.
3: <risos> vá lá, vá.
1: Com vacas eu percebo melhor do que um fogo é difícil. Pôr uma vaca em casa de cada pessoa. Uma vaca
2: especialmente saborosa porque as pessoas gostam muito daquela carninha Mas e agora... levam
0: a vaca para casa. Atenção, Senhor, há aqui que um importante uma não, importante não, não Isto não é e não um duraco de fechadura pela qual uh, estão a espreitar sem a autorização dos
1: dos próprios utilizadores. É, né? Mas não, o, dizer, o Carlos um diz que as pessoas é que levam a vaca para casa, como que diz? sendo muito... assim, não é estúpido ter uma vaca em casa. <risos> são as pessoas a metê-la lá. Não, se não... pudeste é é ter leit... é leitinho Eu sei que todas são as pessoas. pessoas. Eu sei que são é pessoas. estúpido, mas é um direito. É um direito, não há, não há dúvida. Ah, mas isso não é claro.
3: Não é o direito, o que se contesta não é o direito. O que se contesta foi... Ele agora diz, por exemplo... Uh, 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 agora, nesta altura em que está acusado, diz isto já é da regulação. <risos> eu. Tem muita graça dizer isto neste momento. De, isto é, é o que se chama... <risos> é o que se chama <risos> exatamente, é o que se chama tranca, casa roubada, trancas à porta. Quando a regulação e os cuidados tinham que ser da, do próprio Facebook, era do, era do próprio Facebook, eu, eu confesso que fico, fico, um bocadinho, fico um bocadinho perplexo com... As, as pessoas que descobriram isto agora. Descobriram várias coisas agora. De repente, de repente, o, o João Miguel tem esta coisa infantil dos velhinhos e não sei quem mais, <risos> mas de repente, eu, é engraçado para toda a gente, as pessoas diz, ah, essa coisa da tecnologia. Nas últimas semanas, eu sou quase a pessoa mais pro tecnológica do meu círculo de conhecimentos. As pessoas dizem, realmente isto é horrível, tinhas razão. Eu não, não disse nada de especial, não, não, não previ coisa nenhuma, não sei nada de especial. Não sobre que é uma isto. arma nuclear de mas Acho que, de
0: acho
2: que havia aqui <risos> Arma de nuclear de
3: destruição, acho, assim.
2: acho que havia aqui problemas Eu que se podiam... Sim. Miguel Sousa Tavares disse que o Facebook é uma arma nuclear de distribuição.
3: Não, não disse que não, não há, não há nenhuma arma. Não estou sequer a falar do Facebook enquanto... Porque que é, Facebook. é isso, é mesmo velho... velho, velho <risos> isso é mesmo já Matusalém,
1: é, é alguém do século XIV. Estranhou
0: ao ver Marcos Zuckerberg de fato e
1: gravata, Ricardo Aroujo Pereira? <risos> Por acaso estranhei, estou habituado a vê-lo naqueles preparos de adolescente num parque de campismo né, aqueles chanatos de balneário, aqueles mesmo de com meias e não sei o quê, uma coisa que ele costuma usar e tenho pena que ele não tenha levado um, um vestuário mais fácil de tirar e pôr, porque essa pergunta o que essa pergunta significa? De, a do hotel? Da do hotel, sim, o que essa pergunta significa é aquele, o homem que lhe faz a pergunta diz-lhe, olha, eu tenho aqui um pimenteiro E eu gostava de lhe condimentar o rabo. E o que o Marcos Zuckerberg diz é: não que eu gosto disso, mas é no rabo dos outros. Exatamente. É a ilustração do provérbio português, essa prática. Eu acho que é um provérbio brasileiro. Para mim é refresco. Isso é brasileiro. Se calhar é. Claro que quando lhe toca a ele, ele não aprecia. Essa é outra outra coisa engraçada do, do depoimento. É ele a certa altura dizer, eu por acaso não sei se os meus dados estão seguros. Ele é o inventor daquilo. Eu já não devia dar, acho eu. Uh, este já viste um... muitos filmes sobre o criador que não controla a criatura Eu sei que não, mas claro. sobretudo mas basta, quer dizer, aquele tipo, eu não sou partidário daquela hipótese de basta olhar para a cara dele. Epá, mas o certo é que basta olhar para a cara dele. <risos> <risos> Epá, afinal, não afinal, ainda prestaste não uma homenagem a acho... Miguel Sasan Tavares. Se haver nunca esperei, um... Nunca devia esperei. um organismo do Estado. Que dizia assim, o, que o senhor o que é que inventou aí? Eu inventei aqui um algoritmo muito giro e não sei o quê. Tá, vai, mas deixa... Epá, você é um totó. Você não tem... <risos> a gente está a olhar para a sua cara e é, é óbvio que você vai perder o controle disso. Dê cá, Pega, dê cá. Se era o estado chegava lá e dizia assim, desculpe, D cá. cá. Ah, mas filho, pá, você tente, é claramente um uma, totó. Uma... Que exagero. Acho que um toquezinho totalitário. Pás. Não, é que haverá lá que conversa apocalíptica. É regulação. É, regulação é, é o económica É olhar para a cara do miúdo e dizer assim, filho, não, filho, não vais lá. A sério. Como se viu. A gente não confia
2: em ti. Devia ser o papá do Mark Zuckerberg. Ele estava aqui
1: cheio de tudo. Ó oh, filho, é um choninhas, é um choninho. Não, não, epá, Olá, está bem inventado, sim senhor, inventaste aí um algoritmo. Mas okay. agora manda fora. Agora, não é manda fora, é. Dá isso a quem? Há uma pessoa que não seja choninha. Fazer um comitê, uma coisa qualquer, que tome conta disso. É. Ao um lado Ou lá, vai jogar à bola, ou assim. É isso?
0: Acredita que depois disto alguma coisa bola. mudará no Facebook, ou a criatura já se tornou de facto mais poderosa que o Criador, João Sim, Miguel Tavares.
2: e que, que, quando isso acontece, o que é que se faz? É preciso regular a criatura, mas, mas não, é, não é preciso o discurso apocalíptico. é Evidentemente, há aqui uma coisa que nasceu, que não existia antes, que é nova, que foi um sucesso planetário, que tem realmente um poder imenso, que é para a própria pessoa que o criou nunca imaginava que chegasse onde chegou. É claro que temos que ter cuidado com os dados, com a maneira como são partilhada. Não vale a pena transformar isto na Terceira Guerra Mundial. É, pá, é, é ridículo. Ou
0: seja, é o preciso... gajo que inventou a faca é capaz de Exato. ainda estar a, a minha... ser acusado de todos os... É, é só dizer, uh, ok, é,
2: há exageros, a... há falhas, regula-se. É por isso que serve o Estado. Há, há muita gente vezes, quando eu digo que, que eu sou liberal e digo, é, é preciso regular isto, dizem, ah, é liberal, e agora queres regular? Sim, sim, claro que sim. Um liberal não acha que o Estado não deve existir. O Estado desempenha um papel, idealmente um papel forte, e intervém quando é preciso. E portanto, se o Facebook não está a agir dentro das regras, intervém e é preciso regular e regula-se. Mas sem esta conversa de Mad Max. Quer dizer, amanhã o mundo vai acabar e nós vamos todos voltar à idade da pedra por causa do Facebook. Não estou a dizer que és tu. Não estou a dizer que é isso. É
3: assim, tu 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 estás assim, assim, aparece uma pessoa com com, com um frúnculo. E tu dizes, é, isso passa. No dia seguinte tem a cara toda feita. Ah, Isso não é nada. Tu não consegues dizer, há um problema gigante Não, não, mas eu consigo dizer. Não não é é gigante, eu disse há um problema, mas há uma uma diferença em dizer, olha, essa tua cara está uma desgraça, vai ao
2: médico, ou então, essa tua cara cara está uma desgraça, desgraça, eu tenho aqui uma motosserra.
3: Não, não, não é uma motosserra, mas não é dizer assim assim, esse frúnculo cresceu um bocadinho. Com certeza, Está com dois metros adiante... agora. É. Pá, não, pá. Está é pá, bem, mas há um um, não é que um seja momento. aquela coisa
2: que vai fazer com que o mundo acabe. Mas é só é isso. É, que fala? é pá, sim, há muito tempo. Tu próprio disseste. Perante o mundo tu acaba. Pareces um moderado hoje em dia. Perante
3: a expressão, o mundo acaba, toda a gente é o um moderado, naturalmente. Vacas, frúnculos e o apocalipse. O presidente fica, fica de assim
0: ministro do hotel. <risos> e estão atribuídos os ministérios por esta semana. Agora o João Miguel Tavares sente-se ah, uns já abutre. Já cá a faltavam os abutres depois das vacas. A pairar sobre carne fresca? Não, não, a
2: não. apagar sobre carne que já está um bocadinho putrefacta.
0: isso Isto É como de... é próprio dos abutres. Isto dos abutres tem um alvo concreto, não é? Tem. Os Quem são os abutres desta história? Não, Os abutres,
2: atenção, a carne, neste momento, a carne putrefacta é Bruno Carvalho, sem ofensa.
0: <risos> sem ofensa? Não, sem ofensa. <risos>
2: sem ofensa, <risos> porque eu vou defender Bruno Carvalho.
0: As, as velhas da aldeia dos meus avós diziam, salvo seja.
2: Salve <risos> seja, não, mas é verdade. Eu sou... eu aqui, eu aqui, nós aqui até nos poupamos um bocadinho de criticar excessivamente Bruno Carvalho, porque como toda a gente sabe, somos do Benfica e tal. Então, eu tento e há pessoas que estão nas tintas para isso quando se trata de discutir Bruno Carvalho e, e, e os seus ticos totalitários, a maneira como ele queria que os portinguistas le- deixassem de ler jornais e ver canais de televisão, que isso nada tinha a ver com o clubismo. Eu andei aqui, ninguém acreditava em mim, mas vocês lembram-se disso, não é? Vocês lembram-se disso. E
0: agora, de repente, os sportinguistas
2: descobriram que Bruno Carvalho é uma personagem pouco recomendável. E
0: são esses os abutres?
2: E é isso que eu não consigo. E são esses os abutres? (risos) As coisas que eu ouvi, parece que de repente estava ali a Santinha da Ladeira e de repente... Ai, não! É É um demónio. Não é a Santinha da Ladeira. Estávamos todos enganados. Eu fico completamente paro com isso, ao ponto de eu dizer, pega, por se calhar, Bruno Carvalho até tem alguma razão. O gado, ele, ele no meio daquilo, ele não meio daquilo, se calhar quem tem desculpa, porque veja já Marta Soares. De repente a, a, a dizer as piores coisas, Bruno de Carvalho. o José Maria Maria e chega e realmente que vergonha. Agora o, o senhor parece que está doente. Descobri
0: toda a gente. Ah, ele não está bem. Torres Pereira, que foi vice-presidente de Bruno de Carvalho e que o ano passado deixou a direção, garante que toda a gente diz que o presidente hum. do Sporting está muito doente. Exato. Toda a gente diz, mas, mas. Agora haja pelo menos um médico que. O que é dele? Diz que estava em barnal. Estava em barnal. É, sim, é. O, é, o, o cirurgião é. Eduardo. Barroso disse que ele está em burnout, mas apoio não é?
2: Mas ele só ficou super doente após a primeira mão em Madrid, em que depois, desta vez decidiu embirrar com os jogadores, já tinha embirrado com todo mundo, de facto faltavam os jogadores, quando chegou aos jogadores as pessoas dizem, ai meu
0: Deus. O que é que explica o poder que Bruno Carvalho ganhou, adquiriu, com essas características de conflitualidade que ele tem.
2: O poder explica-se porque o Jaime Marta Soares e os Richardes desta vida tiveram todos caladinhos até agora e pareciam que estavam a gostar muito e é isso que eu não consigo perceber.
1: Ouviu-se vindo da plateia uma pessoa dizer sim. Obrigado. <risos> e som, e não
2: é tubo. uma coisa que geralmente costumo vir na minha direção.
0: Portanto, eu, eu aprecio particularmente. O Correio da Manhã diz que há três nomes uh, à procura de uma solução para a crise. Ricciardi, que já foi referido, o empresário angolano Álvaro Sobrinho e Miguel Relvas. Lá está. Portanto... Olá. Uh... Olá.
2: Aliás, Relvas não terá a, a, mesmo posto ir. a hipótese de Eu não se candidatar. Não Exatamente a hipótese dos Se os dizerem,
1: este não. Sabes quem é que era bom? O... Miguel Relvas. <risos> não, é.
2: Miguel Relvas, quer dizer, Ritziagni do BES. Álvaro Sobrinho do Bezangola Angola e Miguel Relvas do Governo de Portugal. O melhor triunvirato desde Júlio César, Pompeu e Crasso. É o melhor triunvirato da história. É realmente... é... Mas percebem porque é que eu, que eu digo a buta? Porque ao pé disto eu já estou a dizer: por favor, curem rapidamente o Bruno de Carvalho. Porque se a solução para o Sporting é
0: Álvaro Sobrinho, José Maria Ricciardi e Miguel Relvas. Parece-lhe que as coisas já acalmaram, entretanto, Ricardo Araújo Pereira, agora que o Presidente do Sporting suspendeu a conta no Facebook, não foi, parece que não não foi sequer assistir ao jogo com o Atlético de Madrid, Bruno de
1: Carvalho ainda terá o lugar em risco? É é possível que tenha, porque nós temos dito aqui, eu acho que o Bruno de Carvalho sempre recusou essa hipótese, mas eu acho que era uma hipótese bastante plausível, que era, era, a gente olhava para o Bruno de Carvalho e isso e... A sensação que dava é que ele era aquilo a que se costumava chamar um presidente adepto. Ora, presidente adepto tem vantagens. Uma é óbvia, que é... Eu, eu acho bem que à frente de um clube haja uma pessoa que sofre por esse clube. É, eu acho interessante... Tem desvantagens, que é como Só lembra. Uma Chama-se uma carambola no bilhar, é, não é?
0: Exato, verdade. É, é a verdade, é
1: simplesmente é um, é um facto. Quer dizer, agora é. Eu agora não estava a pensar no, no futebol, estava a pensar no bilhar. Não, tudo bem, tudo bem. Mas o voltando a esta. isso é matar
2: um coelho. Não, mas, dois, coelhos, mas
1: voltando, dois como é voltando a esta modalidade, qual é a desvantagem de um presidente adepto? É que, como l- l- lembra Nick Hornby e bem num livro que ele tem sobre a sua paixão pelo Arsenal, o que ele diz é o estado de espírito normal de um adepto no estádio é de bitter disappointment, ou seja, é de Uh, desapontamento, desilusão, azeda. É assim que um adepto está no estádio. A gente vai para o estádio e está toda a gente muito contente, somos os maiores, ganhamos bem Benfica, vamos embora a ver o jogo. Começa o jogo e a gente diz: Churros, pá! Não, pá! Aí era fuzilar, não era dominar, pá! De repente, de rep... é assim, é assim que uma pessoa se comporta no estádio. O que é que tem que fazer um presidente adepto? Respirar fundo dez vezes. Uh, esperar uma hora ou duas, ir pôr os pés em água quente e tal, e não pode ir para o Facebook imediatamente dizer. Eu, isto ocorreu-me. Uma vez eu estava naqueles anos do Vietnã, uh, em que o Benfica não ganhava nada. Eu lembro-me uma vez estar no estádio. De repente pensei que era o
0: Platuno. Ah,
1: e atrás, mim, atrás de mim estava um consórcio a dizer exatamente isso, a dizer, a criticar os jogadores no preciso momento. Aí não é fuzilar, aí não é dominar, é fuzilar, pá! E quando eu vi o post do Bruno Carvalho a dizer: então o Gelson. (risos) em vez de fuzilar para a esquerda coloca para a direita colocado é óbvio é o que um adepto faz um adepto critica azedamente os jogadores que ama Naquele momento, depois respira fundo um bocado e volta a dizer: Este não é o maior do mundo. Mas naquele mas momento, não se pode. Os relatos, não se pode escrever, não se pode parece escrever posts. o amor já há algum tempo que andava tudo Pois trovado. está bem, mas a questão é: não se pode escrever posts naquele período. Tem que se esperar. É um período de refratário. É um período de refratário. É? Tem de se esperar <risos> que passe o período para refratário.
3: vou voltar a tecar. E depois,
1: então, sim. <risos> um, o que é que ele fez? Não respeitou esse período refratário, Foi escrever nessa Atocou altura. Logo. Isso. E depois há outra, e depois, há outra olha... questão. Correu mal. Há outra questão que é outro problema dos adeptos. E é, por isso. Isso. e é por isso que é pouco provável que o lugar do Bruno Carvalho não esteja em risco. Que é outra, outra característica que os adeptos têm, que é a gente não se importa nada de dizer, nós estamos sentados no nosso lugar e dizemos, como é que é possível não jogam nada, não sei o que mais e nisto o o consórcio que está ao nosso lado diz assim, exatamente, não jogam nada e a gente, ei (risos) é assim não, eu tenho autorização para dizer mal agora também não. Exatamente. Quando é o outro lado, também calma aí. Não vais dizer mal do Benfica para o pé de mim. É assim. E, portanto, os sócios, uma coisa é o Bruno Carvalho ter dito estamos contra todos, contra contra a Liga, pois estamos, Bruno. Estamos contra o Benfica, pois estamos, Bruno. Estamos contra toda a nossa equipa de futebol. é isso, (risos) então.
0: Houve quem comparasse o estilo de Bruno Carvalho... Embora um comunique intempestivamente pelo Twitter, o outro intempestivamente pelo Facebook, uh, com Donald Trump, vê pertinência na comparação Pedro Mexia?
3: Não é com o Donald Trump, no fundo, que são tudo sintomas da mesma. a partir do momento em que justamente no espaço público há, há essa ideia de reagir logo. Apesar de tudo, imagine-se o que, o que é uh, uma pessoa ficar indignada, indignada com qualquer coisa e, como se, como se fazia antigamente, por exemplo, escrever um artigo para, para o jornal. Escreve, vai para a redação, é a lida no dia seguinte, é, é, aquilo acalma um bocadinho. Hoje em dia a reação imediata. Acho vale a...
0: que alguém lhe diga: queres mesmo contestar isto?
3: E não, vale a pena, não vale a pena contestar que isto existe. Isto existe e vai continuar a existir. Portanto, é preciso é, é que as pessoas que estejam em lugares de, de autoridade, já vamos falar dos tweets daqui a bocado do, do Trump sobre a Síria, é que as pessoas, quando reagem imediatamente, reagem de uma forma que provavelmente se arrependem, ou não, algumas delas não se arrependem mesmo mais tarde. E, e portanto, a, a, a ideia do presidente adepto, no fundo, é um bocado a mesma ideia que se tem sobre os presidentes ou sobre os líderes políticos, sempre houve aquelas aquela duas escolas as pessoas que acham que os nossos líderes têm que ser iguais a nós, ou melhores que nós. Uns dizem, não, deve ser igual a nós porque há empatia, é um tipo igual a mim, com que eu vou beber uma cerveja, não sei o que mais. Outros dizem, não, não quero que seja igual a mim, quer ser uma pessoa com, para que eu posso olhar e que tenha capacidades e virtudes, e portanto, maiores do que as minhas. O problema do presidente adepto é que, é isto que o Ricardo disse, é que ele reage como um adepto e ao, rea, ao reagir como um adepto perde muitas das características, digamos assim, presidenciais mesmo que sejam presenciais de um clube, que é ter uma certa autoridade, uma certa ponderação, uma certa respeitabilidade, e isto é uma batalha que foi perdida, uh, dominó, dominó, pelos grandes clubes portugueses. E, e, e acabou. Neste momento não há clubes portugueses com líderes respeitáveis. Do ponto de vista dos, da discussão pública, o que é que eu chamo líder não, líder respeitável? Chamam um líder não incendiário, por exemplo chamou um líder que perceba que no futebol onde há paixões e onde há violência não apenas violência uh, uh, da paixão mas violência mesmo cabe também aos líderes aos líderes partidários não aos líderes clubistas uh, clubísticos terem um papel de, de moderação de refriar etc uh, e portanto isso 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 não aconteceu e é evidente que o que esta, este ponto de viragem eu percebo o que o José Miguel disse Mas mas é evidente que que é é bastante normal que as pessoas que... E o Bruno Carvalho, segundo dizem vários Sportingistas, fez muitas coisas pelo Sporting. Não não digo isto para para ser sarcástico, estou só a dizer o, o que tenho ouvido. Mas é muito diferente atacar... Pessoas do Conselho Leonino, ou jornalistas, não sei o que mais, e atacar a equipa. Atacar a equipa é de loucos. <risos> atacar a equipa não faz sentido nenhum em nenhum clube do mundo. E portanto, eu também percebo que haja pessoas que tenham defendido. Foi a conta d'água, foi Tenham o... defendido Bruno a Carvalho. Até... Porque há uma, há, uma, há uma questão que, é por, é por causa desse, dessa, dessa troika, possível troika de, de, de sucessores, não é? de futuros dirigentes do Sporting, houve um determinado modelo no Sporting. Que aparentemente se esgotou, que não deu bons resultados nem desportivos nem financeiros, que foi a dos dirigentes das elites. aristocratas, é? sim. Não é? E o, o Sporting, sempre houve pessoas do Sporting, não digo o Sporting, pessoas do Sporting, que falaram muito a questão de ser um, um, um clube de certa forma aristocrático, etc. E, de facto, o Bruno de Carvalho também aparece como, como apareceu o Marinho e Pinto na Ordem dos Advogados, como um candidato contra as elites, não é? que, que as elites que, afinal, não, não tinham feito esse trabalho quanto a isso, e eu não tenho nada contra isso, até porque não sou do Sporting, nem a favor, não tenho nada com esse esse assunto, mas mas apesar de tudo há maneira, há há regras de comportamento, e e por isso é é bom que assim falemos do do Trump no alinhamento, há regras de comportamento que a gente vê e diz, não, isto é demais, isto é um exagero, mesmo as pessoas
0: que o caso Estás esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se abutre quanto ao Ricardo Araújo Pereira declara-se apocalítico e como é que encara a possibilidade de virmos a saber do fim do mundo pelas redes sociais, Ricardo Araújo Pereira,
1: com grande desagrado. Estava à espera de um, há uma expressão Isso que é o preocupa uma vez que não tem Facebook, não tem, no com o Facebook, Twitter... acho pindérico, acho pindérico a gente saber do fim do mundo pelas redes sociais. No seu expressão... caso, vai saber do mundo se, se, se
0: do fim sim, do mundo, por mais alguém tarde. que tenha
1: redes sociais, sim. Não, quer dizer, ou, o, ou, o, sim. o fim do mundo chega ele mais tarde. É, em princípio, em princípio, não é mau, mas eu há aquela expressão fim do mundo em cuecas que eu nunca percebi o que era, mas esta hipótese do fim do mundo em tweets. <risos> O Trump, de facto, uh, escreveu um tweets
0: do, do, tweets, do do presidente um americano, um anunciando.
2: Há uma cláusula é que é assim. Não,
1: fim do não, mundo não, é foi Mas,
0: enfim,
2: eu também. Não sei, sei o que é que
0: acontece. acontece. Não sei o que é que acontece.
2: O Trump, então, o Trump escreveu uns tweets
0: fanfarrões, é. um a dizer. Um, um aviso aos russos, ainda por cima, Já. dirigindo-se aos russos, uh, aliados de Assad, na Síria, dizendo que está a planear bombardear a Síria. O canal uh, diplomático não lhe pareceu, portanto, adequado.
1: Não, quer dizer, anunciar
3: esse tipo de coisas. Ele só, vi... ele só tem um canal, claramente. Via,
1: via tweet eu, eu e receio...
3: E é parecia
2: que estava a falar da sua nova namorada, não é? Quando falava dos mísseis, não é? Prepara-te, por Rússia, sim. porque eles vão
1: chegar bons, novos e inteligentes, não é? é tenho exatamente. uma boa nova e inteligente. Sim. Eles têm, ele, ele, esse tipo de fanfarronice via tweet, ainda por cima, eu, eu receio que os historiadores do futuro tenham alguma dificuldade para dar dignidade à, 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 à historiografia, Dizendo, depois, no dia 13 de abril, o Presidente dos Estados Unidos enviou então um tweet que dizia Oi, atenção, que isto são bombas do Catar. Não é o tipo de... Além de que, do ponto de vista da filosofia da linguagem, nosso nosso bem conhecido John Austin diz e bem que uma coisa é produzir uma declaração Outra coisa é produzir a mesma declaração, por exemplo, a dançar. Quer dizer, se eu disser, eu eu vou invadir a Polónia, isso é uma declaração. Se eu disser, eu vou invadir a Polónia, isso tem outro valor, não é? Tem outro valor. E, portanto, o que eu recebo... Isso é uma coisa que me descansa um pouco. Como é que vai invadir a Polónia? (risos) O que me descansa um pouco é isso. É que eu eu espero que uma declaração destas, uma declaração de... Quer dizer, de, de... clima de pré-guerra fria uma vez que é feita no Twitter nesses termos em princípio não vale o mesmo que outras declarações o,
0: o tweet de Donald Trump teve sequência porque creio que dois dias um ou dois dias depois ele voltou ao Twitter para dizer que a ideia não é para já nem é para já nem é para mais logo pode ser já ou pode ser depois ou seja Tentando baixar um bocadinho a fervura que ele próprio tinha criado... O tweet surgiu na sequência de uma suspeita de que o regime de Damasco voltou a usar armas químicas na guerra civil que está em curso na Síria. A possibilidade de uma coligação internacional, coisa que se começou a falar na sequência uh, deste ataque, ou alegado ataque com armas químicas, uh, e que parece estar a desenhar-se para castigar Assad. Parece-lhe uma ideia eficaz em termos de dissuasão, Pedro Mexia.
3: Nós já estivemos aqui, já tivemos a discutir isto muito, o mundo todo esteve a discutir isto há uns anos, que é, primeiro, quando há uma violação grosseira da da lei internacional, neste caso relativo ao uso de armas químicas, primeiro como é que se faz a prova, e tem havido uma discussão até sobre outras questões, como, como foi o caso da lá do envenenamento do ex-espião russo, etc. Portanto, estas, estas questões dependem todas de prova e todos nos lembramos das polémicas à volta da prova na guerra do Iraque. Um, e, portanto, isso é uma coisa bastante melindrosa. E depois, a, a questão é que ninguém verdadeiramente sabe responder. Ok, prova-se que alguém, por exemplo, usou armas químicas. Uh, o que é que se faz? No mundo ideal seria digamos assim, um exército da comunidade internacional... Um exército do bem, que vai lá... Que vai lá. Na verdade, tem sido sempre três ou quatro países que têm força militar, nomeadamente os Estados Unidos, Inglaterra e a França, às vezes. Aparentemente a França agora, Macron, está bastante empenhado nisto. Que, enfim, não são bem a comunidade internacional, são, quando muito, as potências Nossa. ocidentais, não é? Que têm um historial recente de se meterem grandes trapalhadas não foi há tanto tempo isto tudo é a história sabida só que no meio disto tudo há um problema muito grande que é, lá no meio está a Rússia e a Rússia neste momento está em todo lado está, é um, está, no, está, no, está no poder económico está na, 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 na interferência nas eleições está no, está no na, na anexação na invasão dos Estados vizinhos e fazer, e fazer tiro ao Assad e fazer tiro ao Putin não é bem a mesma coisa, em termos de gravidade e de escalada. E quando, quando, quando Donald Trump diz, ele que tem sido tão, tão, tão acusado e provavelmente com razão de ser amigo da Rússia, e diz, estamos num momento mais grave... De, desde o tempo da Guerra Fria, de relações com a Rússia. Eu acho que estas coisas já tinham que ser pensadas 10 vezes, têm que ser pensadas cem neste momento.
0: Aliás, há este episódio recente do espião russo Justamente. que foi envenenado e que, num primeiro momento, os ingleses disseram ter sido envenenado seguramente pelos russos, que havia provas disso. Depois, as provas parece que não são assim tão uh, definitivas... Uh, em que medida é que isto domina a credibilidade do Ocidente no braço de ferro com a Rússia, João Miguel Tavares?
2: Bom, o Venente chama-se Novichok, Novichok. E eu a ver os filmes do James Bond, se o Venente chama Novichok, evidentemente é russo. <risos> é, ah, isto está agora...
1: é a opinião que falta. Ah, assim, sei, agora lá, sei lá,
2: da Coreia do Norte chamava-se Novichang, alguma coisa assim, mas não Novichok. Agora, é sei lá, eu não... Se não, quer, não é, se que é que as isso... opiniões fundamentadas sobre se o veneno não há de ser russo ou não, telefonamos aqui aos gemelhazes. Não, a questão é que... Os gemelhazes é acho que... que até de vez em quando vê o programa um abraço.
1: Provavelmente... Para um abraço para ele, para os gemelhazes, um abraço para todos nós. Sim, sim. As
0: barbas do João Miguel Tavares estão a caminho. Pois estou, sim, estou. senhor.
2: Estou. Tu fazes Mas a voz dos gemelhazes e eu trago as barbas. E a, aqui a daí, prudência daí, olha, do dominamos do a governo...
0: geopolítica uh, dos países lá. É nós então, contamos aqui a prudência do governo português, com que o governo português abordou este caso... Ao não expulsar os diplomatas Sim. russos e estes novos di- de desenvolvimentos vieram dar razão. Ah, claro, então não vieram dar razão a Augusto de Silva, porque eu tenho a certeza que foi o CIS que foi
2: ter com alguns Augusto Santos Silva e disse assim: hum, aquele choque que não me parece russo. Aquele Novichok deve ir do de outro lado. Eu acredito mesmo nisso. Ah, pá, por amor de Deus. O Augusto de Santos Silva deixou de expulsar de, de, de diplomatas russos por causa da consistência das provas que vinham da Grã-Bretanha. Uhum.
0: É um não bufantário. foi isso uhum. pronto então fica o comentário <risos> saltamos já para os decretos porque já não temos tempo e o Pedro Mechia decreta bufaria
3: bufaria porque parece que chegou, houve um escândalo está a haver um escândalo na Academia Nobel um, porque
0: bufaria há... enquanto substantivo e não enquanto forma verbal
3: do, sim, do verbo... não, não é o sim exatamente, tens <risos> razão. Seja como for, não é... Não é, é uma precisão no... uh, linguística. O nível do programa já está, um, pelas ruas da amargura. Mas um, há, uma, há um, duplo, um duplo escândalo, um tem a ver com um com, com caso, uma, uma versão sueca do caso Me Too, portanto, de um, de um senhor que é casado com uma das com um dos elementos da, da, da Academia Nobel sueca, que é acusado de ter abusado de várias pessoas, etc. Uh, mas, além disso, o que ele terá feito, e tendo uh, uh, informação privilegiada, visto que era casado com uma, com uma das académicas, foi ter, foi ter uh, falado de nomes dos vencedores dos nomes dos vencedores. E, realmente, não é bonito. Não é, muito, não é bonito uma pessoa... Inside information. Que, Uma pessoa abusar-se das suas... Neste caso, a sua situação conjugal para revelar nomes e de, devia estar. Mas, tendo em conta que foram divulgadas recentemente várias atas de discussões do Prémio Nobel que passaram certos anos e eles vão libertando. E em que há académicos que dizem assim... Não, esse senhor é um grande escritor, mas tendo em conta as opiniões políticas dele, como o voto não contam. Isto é muito mais escandaloso. E, portanto, o Prémio Nobel tem décadas de um historial que está agora a ser conhecido, porque havia algumas suspeitas que eles faziam isso. Diziam, não, claro que não, aquilo é só literatura. E não, nós temos hoje mesmas conversas Não, esse senhor não vota no meu partido, nunca, nunca será um grande escritor. E isso é muito mais escandaloso.
0: O João Miguel Tavares uh, decreta ser Estávamos a falar de suecos, mas é ser finlandês, neste ser caso... Ser
2: finlandês, exatamente. Os finlandeses são os tipos extremados, porque imaginem, imaginem o que é que eles acham. Eles acham, tendo assinado em tempos um acordo com Portugal para os finlandeses que viviam cá não serem duplamente tributados na Finlândia e em Portugal, eles agora acharam uma péssima ideia, devido às fantásticas leis portuguesas pós reformados, com massa... Ele, os finlandeses nem sequer serem tributados na Finlândia nem em Portugal. E a Finlândia acha mal, porque acha isso extremamente injusto para os seus pobres reformados de lá. E vai daí andam zangados à série com o governo português porque dizem que esta situação não pode ser. Vejam bem, os finlandeses são os tipos de termáticos. E, portanto, isto já foi retificado porque, aparentemente... Eles devem tributar a Bruto, ainda por cima. Devem tributar porque já foi retificado porque, aparentemente, o Governo Português se uh, deu nisso, mas foi retificado mas ainda não foi uh, ratificado. Olha, reparem. Falta a assinatura. Falta o... a assinatura e, e, do Centeno, mais uma vez. O Centeno <risos> é um foinha das assinaturas. Ele não, ele não assina é um que, nada. É um homem que não
0: dá autógrafo. Nada, não, <risos> não dá autógrafo. O Ricardo Araújo Pereira, que dá autógrafo que seja um... Decreta, seja bola de baba, baba
1: mentirosa. Bola de baba mentirosa. Foi mais um momento de sentido de Estado de Donald Trump, que disse que foi uma honra admitir o antigo diretor do FBI, porque ele era uma bola de baba mentirosa. <risos> um, a bola de baba mentirosa, pelo seu lado, escreveu, entretanto, um livro sobre o seu contacto com Donald Trump, em que a certa altura o descreve como mais baixo do que eu estava à espera, que é muito interessante, tinha uma gravata demasiado larga, também bem observado, com duas meias-luas brilhantes debaixo dos olhos em resultado do bronzeado artificial cor-de-laranja. E, e, portanto, ah, é, é política americana ao mais alto nível. Um, eu estou já a escavar um bunker para mim, para... <risos> para o apocalipse. E, e a comprar latas de, de, de conserva,
0: e vai. Está concluída assim e vai. mais uma reunião semanal, de dois a oito dias, à mesma hora, à hora do costume, novo governo sombra, Pedro Messias João Miguel Tavares e Ricardo Aroujo Pereira.